0: Nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy négy kisgyermeket részesítünk a keresség sákramentumában most ezen a délelőtti Isten tiszteletünkön, és örömmel mutatom be a keresztelős családokat. Velő László és Márfi Anita harmadik gyermekét, Roland Benyámint kereszteljük, keresztülőséget vállalt, Kohut Camilla. Megkereszteljük Csiszár Zsolt és Tamás Márta második kisgyermekét, Kittit keresztülőséget vállalt Tamás István és Straka Zsuzsanna. Katona Áron és Szabó Gabriela negyedik gyermekét Dorinát kereszteljük, keresztülő Szabó Nándor és Bezsenyi Viola. És dr. Kovács Endre Miklós és Hollósi Simon Dóra negyedik gyermekét Bodomért is megkereszteljük, keresztülőséget vállalt Szkamperre Luciano és Hollósi Simon Noémi. Isten áldja meg a család elhatározását, a családok elhatározását, kívánságát, akaratát, hogy gyermekük az Isten szövetségének részese és tagja legyen. Gyülekezet imádságos szívvel is, szeretettel várt titeket, kedves szülők, keresztülők, kedves családok. És most erre a keresztelésre készülve a 329. dicséretünknek második verszakát énekeljük, mely így kezdődik, nem éltem még a e föld színén. Te értem, megszülettél. Fennával hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát, melyet olvashatunk a Szentírásban, Máté Evangéliumának 28. részében, eképpen. nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig az írott ige, kedves szülők, kedves keresztülők, hallgassátok meg még Isten igét, amint szól hozzátok a példabeszédek könyvének 18. részéből, a 10. versből eképpen. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és oltalmat talál. Fogláltok helyett, Erős torony az Úr neve. Odafut az igaz és oltalmat talál ez az ige, különösen kedves is nekünk, kecskemétieknek és különösen közel állami a mi szívünkhöz, kecskeméti reformátusoknak, hiszen ha kimegyünk és kimehetnénk most a felújítás miatt, ezt nem tehetjük meg ide a torony elé, a torony alatti kijáratnál és fölnéznénk, akkor kőbe vésve találjuk 1683-ból, az építők kőbe vésve tették oda ezt, Torus Robusta Nomen Jehova. Erős torony az Úr neve. Ez a templom tornyának úgymond igéje, jelmondata. A templom tornya hirdeti az Isten jelenlétét, nagyságát, szeretetét és dicsőségét, és a templom tornyán kőbe vésve hirdeti ez az ige mindenkinek, aki az Isten keresi, hogy bátran jöjjön, keresse az Urat. Erős toronya az Úr neve, odafut az igaz, és oltalmat talál. Szól ez a biztatás, szól ez a tanítás, szól ez a jó tanács. A példabeszédek nagyon sok jó tanácsal szolgál nekünk. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a példabeszédek könyve is nagyon sok jó tanácsal szolgál nekünk. És a Szentírás egyéb más helye is. És valójában azt mondjuk, hogy az életünkben nagyon sokan vannak, akik jó tanácssal szolgálnak nekünk, mit és hogyan tegyünk, hogy az életünk boldogabb legyen, sikeresebb legyen, jobb legyen, vagy kedves szülők, ti már gyakorlott szülők vagytok, hiszen van, ahol a negyedik gyermeket is kereszteljük most, de mégis hány és hány jó tanács érkezik hozzátok, hogy hogyan is kell nevelni ezt a gyermeket, mit is kell vele tenni, hogy az élete, az sikeres és jó legyen. Az Úr nevéről szól ez a jó tanács, és az Úr neve számtalan módon jelenik meg a Szentírásban előttünk. Az Isten nevei mind-mind el akarnak mondani róla valami fontos tulajdonságot. Egy-egy jellemzőjét teszik hangsúlyossá, a neve kötelez, a neve leírja, hogy mit is gondolunk mi az Istenről, ahogyan ezt ő maga jelenti ki, vagy ahogyan Mi illetjük ezekkel a nevekkel. Egyik sem írja le őt tökéletesen, de egyik név sem fölösleges, azt mondhatjuk. Nevezzük az Úristent örökkévalónak, hogy ő nem teremtetett, hanem mindig, mindenkor volt, van, és jelen való lesz a jövendőben is. Nevezzük az Úristent végtelennek, végtelen úrnak mint aki mindenütt és mindenhol jelen van, és ez is nagyon fontos tulajdonság a mi életünkre nézve is. Nevezzük az Úr Istent minden hatónak, mint akinek minden lehetséges ezen a világon. És ez is milyen nagy biztatás most, akár magunkra, akár ezekre a kisgyermekekre nézünk. A mai ége azt mondja, hogy erős torony az Úr. vár. Erőd és bástja számunkra az Isten maga. Nevez így nem csak a példabeszédek könyvének mai igéje, de a Zsoltárok könyvében több helyen is találkozunk ezzel. Erős vár a mi Istenünk, énekeltük a 90. dicséretben. Erős vár az Isten, erős torony az Úr neve. Ha belegondolunk abba a korba, amikor ezek a zsoltárok, vagy amikor a példabeszédek könyve íródott, akkor talán még könnyebben átélhetjük, mit is jelentett az embereknek, amikor találkoztak egy ilyen várral, egy ilyen toronnyal. Amikor leginkább ők sátrakban éltek, költöztek egyik helyről a másikra, vagy valamilyen alacsony kunyhóban húzták meg magukat, Emlékszem, amikor Berlinben jártam is, az Istár kaput, a babiloni Istár kaput láttam, talán sokaknak, sokan látták ezt, vagy ha máshol nem képen. Ezeket a színes, égetett téglából rakott nagy kapu, nagy városfal. Milyen érzés lehetett azoknak az embereknek, akik valójában a testmagasságuknál nagyobb épületet sokszor nem is láttak soha, és látni egy ilyen színes, téglából kirakott több emelet magas kaput és tornyot Micsoda lenyűgöző élmény lehetett, micsoda magával ragadó élmény. Erős torony az Úr neve, mert az emberek ott találtak biztonságot, ott találták meg a védelmet, ott érezhették azt, hogy nem bánthatja őket senki. Oltalom, biztonság és védelem. Leginkább szülők, mi mást kívánhattok a kisgyermekeknek, a családok, Hiszen ezért éltek, hiszen ez a legfontosabb feladatotok és küldetésetek most. Az édesanya kilenc hónapon keresztül oltalom és védelem a megszületendő gyermeknek. A család, a szülők, mindannyian oltalmat és védelmet, biztonságot akartok adni ezeknek a gyermekeknek. Isten igéje most azt is kérdezi, hogy valóban mi is szolgálja a mi biztonságunkat hol is láthatjuk magunkat, a saját életünket, biztonságban. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz és oltalmat talál. Miben találjuk meg oltalmunkat, biztonságunkat? Mi véd meg minket ebben a világban? Erő és hatalom, legyünk erősek, Legyünk olyan pozícióban, hogy hatalom legyen a kezünkben, hogy mi irányítsuk az életünket, hogy mi vezessünk. Valójában jó lenne, ha így lenne. És így is kellene lenni, hogy erő és hatalom meg tudja védeni a jót, az igazat ebben a világban. Erő és hatalom arra való az emberek kezében, mindannyiunk kezében, szülő, kereszülő, vezető kezében, hogy védelmet és oltalmat adjon. Csak hát a valóságban azt látjuk, mégsem van így. Mégsem így történik ez. Mert oda tesszük a de. Erő és hatalom erre való lenne, hogy megvédjen minket, hogy meg tudjuk védeni a gyermekeinket. De, sokszor azt látjuk, az erővel és a hatalommal visszaélnek sokan, nem védelmet szolgál, hanem sokkal inkább kizsákmányol, sokkal inkább kiszolgáltottá tesz minket, vagy a mi erőnk és a mi hatalmunk, Véges, és mégsem elég erő, és mégsem elég nagy hatalom ahhoz, hogy mindentől megvédjen. Mi véd meg minket? Mi szolgálja a mi biztonságunkat? Törvény, jog, így kellene lennie. Ezt mondjuk, erre gondolunk sokszor, hogy majd megvédenek a törvények, majd megvédi az igazat, a jót ebben a világban és milyen jó lenne, ha így lenne, hiszen ezért vannak. De az ember ezután is oda teszi, hogy de, milyen sokszor tapasztaljuk, és milyen sokszor látjuk, hogy a jog a jogtalanságnak is része lesz, hogy igazság helyett, ahogyan ezt szokták emlegetni, nem igazság, hanem gazság van, hogy nem tudja megvédeni az igazat és a jót, mindaz, amit emberileg mi gondolunk, rendről, Törvényről és igazságról. Mi véd meg minket? Mi szolgál bizonyos biztonsággal? Szövetség és közösség. Az erőssel való együtt kötött szövetségünk, a közösségünk a családban, a nében, a nemzetünkben, a más emberrel kötött egyességünk. Jó lenne, ha így lenne. És valójában ez is lenne a célja, hogy bátorítsuk. Erősítsük, megvédjük egymást, odafigyeljünk az elesetre, a kiszolgáltatotra, arra, aki gyámoltalan, de hozzáteszük, mégsem így van ez. A közösségünk, a szövetségünk esendő és bomlandó, és hűtlenek vagyunk abban, és nem, hogy nem tudjuk egymást megvédeni, hanem sokszor azzal találkozunk, hogy még el is áruljuk egymást. Erős toronya az Úr neve. Odafut az igaz, és oltalmat talál. Odafut az igaz. Az ige egészen egyértelműen azt mondja, célirányosan odafut az ember, és odafuthat az Isten nevéhez. Célirányosan nem kell kapkodnia fűhöz, fához rohannia az igaznak, az Istenben bízó embernek, nem kell keresnie, hogy de mi ad biztonságot, mi véd meg, mert egészen egyértelműen odafuthat az Istenhez. Mindig mindenkor odafuthattok az Istenhez, és erre taníthatjátok meg gyermekeiteket, unokáitokat, erre taníthatjuk őket, hogy az Isten mindenkor tárt karokkal várja őket, és hozzáfuthatnak egészen konkrétan, és őt megtalálhatják. Nem kell keresniük, főhöz, fához kapkodniuk, odafuthatnak az Úrhoz, és az Úr neve, az Úr maga oltalmat és védelmet ad. Erről szól a keresztelésnek az a szövetsége, amelyet Isten köt majd ezekkel a gyermekekkel. Hogy Isten védelmében és oltalmában ajánljátok őket, és benne bízhattok, hogy ő ez hűséges is marad. Az ő szeretetével, írgalmával, erejével és hatalmával azon van, azon munkálkodik, ahogyan azon munkálkodott minden mai napig is, hogy ezek a gyermekek oltalmat Biztonságot, békességet találjanak nálatok szülőknél, szülőknél, családoknál, ebben a közösségben, ebben a világban. Oltalmat, megtartatást kínál az Isten, megtartást ad most és mindörökké. Most itt, ebben a változó világban, ebben a kihívásokkal teli világban, amikor az ember oly minden miatt, oly sok minden miatt félheti magát, szeretteit itt és az öröki valóságban, az örök életben, amelyet ő kínál megtartatásként, megmaradásként, az élet teljességeként. Legyen áldott az Úristen ennek ismeretével, ennek hitvallásával, hogy ti is tudjátok ezt hinni és vallani mindenkor, kedves szülők, keresztülők hogy mindannyian tudjuk erre tanítani és ebben példát adni gyermekeinknek. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz és oltalmat talál. Ne csak a templom tornya hirdesse ezt, hanem hirdesse az életünk is. Amen. Az ígére válaszolva most fennállva valljuk meg a mi hitünket, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőiben. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, Honnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent élekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után kérlek titeket, hogy válaszoljatok a következő kérdésekre hitvaló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztény Anya egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most fordulok Isten népe, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk Istenünk, életet adó ajándékozó szeretetedért. Köszönjük a gyermekek életét, az édesanyák megtartott életét. Köszönjük a családokat, Urunk Istenünk, a szerető közösséget, amely várta és amely fogadja őket. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindezért, hogy ennek tanúi és részesei lehetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgy ismerhetünk Téged, mint aki örökkévaló, mindenható és minket végtelenül szerető Isten vagy. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy amikor semmilyen földi erő, semmilyen hatalom, semmilyen törvény, semmilyen szövetség nem tud minket megvédeni és nem tud nekünk oltalmat adni, mi téged kereshetünk, hozzád futhatunk, rád bízhatjuk a szeretteinket, és Te vagy ami mi oltalmazó Urunk, aki megtartasz és megőrzöl minket ebben a földi világban és a földi világon túl az örökké valóban is, a Te Krisztusban adott megváltó szereteted által, a nekünk adott üdvösség által. Adurunk, hogy ennek hitével, és hitünknek ezzel a bizonyság tételével szolgálhassunk a gyermekek között is, hogy nekik is ő légy, te légy erős torony, a te nevedben, Urunk Istenünk, ahogyan megkereszteljük őket, így a te szeretetedbe is ajánljuk őket ebbe a megtartatásba, ebbe a gondoskodó, gondviselő kegyelembe, és ebbe a megváltó, örök életre megtartó, üdvösséget szerző, kegyelmes szeretetbe Krisztus által. Így kérjük, Urunk, Istenünk, a Te áldásodat az Ő életükre, légy velünk mindenkor, most és örökké. Amen. Kitti keresztelnek téged az atyának, a fiúnak és a éleknek nevében. Dorina keresztelnek téged az atyának, Kihúna és a Szent Roland Benjamin kezdte meg az Atyának, kihúna és a Szent Életben. Kegyelem Istenet cselekedje meg, hogy ti kisgyermekek, növekedjetek az Úr előtt, testben és lélekben, hitben és szeretetben, szüleiteknek, családotoknak, közösségünknek, se világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozzon meg titeket az Úr, az ő bűnbocsátók kegyelmével, hogy részesei leessetek az örök életnek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, most a keresztelő családoknak köszöntésként hallgassunk meg egy éneket, a mamakör tagjai énekelnek egy áldó éneket, majd utána a gyülekezet közösen is egy áldó éneket énekel, a 134. Zsoltárunkat mind a három versével. 134. Zsoltárunkat énekeljük, mi is, áldás kívánással is. A 134. Zsoltárunk mind a három verszakát, úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan, így kezdődik az ének. Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, Egy Örök és Igaz Isten. Amen. Isten igét olvasom, kedves testvéreim, Márk evangéliumának 12. részéből, a 13. verstől a 17. versig terjedő igeszakaszból, és ezt az igét az ő szent lelke segítségű hívásával kívánom magyarázni előttetek. Hallgassuk az igét, és annak hirdetését nyitott szívvel. Elküldtök, elküldtek Jézushoz a farizeusok és a herodes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig, ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézust megkérdezte, kié ez a kép és kié ez a felirat? Ők pedig így feleltek: A császári. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. És igen, elcsodálkoztak rajta. Eddig az írott igen, foglaljunk helyet, testvérek. A császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Ezt a mondatot többnyire vagy ismerve, hogy a Szentírásból van, vagy talán még azt sem tudva, hogy a Szentírásból idézik ezt sokan, általában arra szokták előhozni, hogy az engedékenységről van benne szó, vagy abban, hogy szét kell választanunk a világ dolgait, amelyben élünk, és szabad lehet, sőt, kell is szétválasztani a világ dolgait az életünkben. Talán még arra is példa sokak számára, hogy nem is olyan nehéz ezt a szétválasztást megtenni, mindenkinek megadni, ami jár. Vagy ahogyan a híres közmondás mondja, a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Azonban hiába a közmondás, és hiába ez a gondolat, hogy az életünket valójában szét lehet választani az isteni és a földi dolgokra, csak szeretnénk, hogy ez így legyen. Ezzel ellentétben csakszor ebből a kísérletből az lesz, hogy a káposzta is az utolsó torzsáig elfogy, és még a kecske is a végén éhes marad. Hogy minden összekuszálódik az életünkben, és valójában senki sem jár jól ezzel. Az a helyzet, amelyben Jézus keveredik, az valójában valóban egy helyzet. Az írás, egy írástudó kelepcét akar állítani Jézusnak, és ezért kérdezi őt az adófizetésről, a császárnak befizetendő napi fejadóról. Igazi csapda kérdés ez. Ha Jézus igennel felel, akkor azonnal az a vád éri, hogy kiszolgálja az elnyomó római pogány hatalmat. Ha viszont nemmel válaszol, akkor ő egy forrófejű lázadó lesz, aki egy táborba kerül azokkal, akik az adófizetés megtagadásával is kifejezésre jutatják, hogy a római hatalom illegitim, és egy forradalmár lesz belőle, egy nagy ellenálló. A provokáló írás tudó bizonyára büszke lehetett erre a kérdésre és erre a csapdára, talán nem is egyedül tervelte ezt ki, talán sokat gondolkoztak ezen, hogy hogyan lehetne Jézust jól törve csalni, amiben egyszerűen nem adható jó válasz. Ez a klasszikus helyzet, ha van rajta sapka, akkor az a baj, ha nincs rajta, akkor az, ha igennel válaszol, az a baj, ha nemmel, akkor az. Az adófizetés, mint jelképes cselekedet itt azért válik konkrétan, pontosá, mert ez egy szimbólum lesz ebben. A római megszálló hatalom részére kellett kifizetni ezt az adót. Kétszeresen is fájdalmas volt ez Jézus kortársai számára. Nem csak azért, mert adót kellett fizetni, ami mai sokak számára egy fájdalmas és elkerülendő dologgá lesz, hanem azért, mert mindezt nem saját maguknak fizették, úgy érezték, hanem egy megszálló, a római császát szolgáló nagy birodalomnak, és valójában ezzel is kifejezte a Birodalom a megszállottak megaláztatottságát és kiszolgáltatottságát. És mindezt tetézte mindaz, hogy ezt a római pénzben kellett megfizetni. Abban a pénzben, amely számukra a imádást is jellemezte. A pénzérben ott hordozta magán a császár arcképét, és egy felirat volt rajta, amely arról szólt Tiberius, Cézár Augustus, az Isteni Augustus fia. Isten káromlás, szövege, Isten gyalázás, imádás, mindaz, amit ez a pénz kifejezett, megaláztatás, kiszolgáltatottság kifejeződése. Sok minden nyomorúság, amely mind-mind a lázadást hívta elő is, amely mind-mind az igazságtalanság érzértét adta Jézus kortársainak. Ebben jön a kérdés, kell-e, lehet-e, szabad-e adót fizetni a császárnak? Mit mond, mit tesz Jézus? Először is azt kérdi, mutassatok nekem egy adópénzt? mire azok találnak is egyet, elővesznek egyet? Jézus viszont provokálja őket úgy, hogy szinte észre sem veszik. Hiszen van náluk egy ilyen pénz. Hithű, zsidó emberekként pedig nem is tarthattak volna maguknál olyan pénzt, amin a császár képe is, amin az a feladat van, hogy a császár maga az Isten. Erre hangzik a válasz. Kinek a a kérdés, kinek a képe van ezen a pénzdarabon? A császári felelik, és a válasz. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, Vagyis, ha ő veri a pénzt, ha ővé a hatalom ezen a világon, akkor joga van adót szedni. De Jézus nem fejezi be itt a választ, mert nem ez az igazi válasz, vagy nem merül ki ebben az igazi válasz, hanem rögtön hozzá is teszi, és adjátok meg az Istennek, ami az isteni. Elcsodálkoznak ezek a hallgatói Jézusnak, és azt mondják, ilyen egyszerű lenne az élet. Ilyen könnyű ez a szétválasztás. Ilyen könnyű szétválasztani az életünkben azokat a dolgokat, amik a világhoz tartoznak, a földi életünkhöz, annak gyakorlásához. És ilyen könnyű szét lehetne választani az életünkben azt, ami az Isteni, ami az Isten akarata, ami a lelki. A XXI. századi ember, a modern ember olvasata is gyakran az, hogy természetes, hogy Jézus elválasztja ezeket egymástól. Hiszen miköze van az Istennek az adóhoz, miköze van az Istennek a politikához, miköze van az Istennek a közélethez, miköze van az Istennek a gazdasághoz, miköze van az Istennek az üzlethez. És még igazolva is látja magát Jézus szavaiban mintha két külön világban élhetne az ember. Külön világ egy a császári, a császár világa, amelybe az állam tartozik, az adó, a vállalkozás, az oktatás, az egészségügy, a törvényhozás, a politika, a pénz, a karrier, a hatalom, a realitások, a napok világa. És mintha lenne egy külön világunk is. Egy másik világ, amelyben a benső, a lelki, a szívbeli, a szerető, a vallásos, a spirituális. Egy másik világ, az ideák világa, a Jézus, az Isten világa. És azt mondjuk lám, még Jézus is szétválasztja ezeket. A császárnak, ami a császári, a hétköznapokban a földi életünknek az, ami ahhoz kell, és minden ami azt szolgálja ügyeskedés, adófizetés vagy adó elkerülés, karrierépítés, minden ami ahhoz szolgál, hogy itt ebben a világban adjuk meg a földinek, ami a földi, és szétválasztható egy másik. Egy nem hétköznapi világ, mondjuk a vasárnapok világa, az igehirdetés hallgatása, a templom, az imádság a lelki-élet világa. Valójában ezzel le is érkezünk a modern világunk, és talán a mai kereszténység csapdájához is. Mert hogy ne gondoljuk azt, hogy mi ettől mentesek lennénk. Vannak olyan emberek, akik ezt az egyszerűséget, ezt a végletekig leegyszerűsített életet szeretnék élni ebben a világban, ahol egészen egyértelműen láthatják, mi az, ami a hétköznapokhoz tartozik, és ott megengedhető, és mi az, ami az Istenhez tartozik, és rendkívüli, és ott megengedhető. Mire gondolok? Sokszor érezzük ma is, hogy vannak akiknek az az elvárás, hogy az igazi keresztény embert nem érdeklik az anyagi javak, nem érdekelheti üzlet, nem érdekelheti igazi megélhetés, csak a lelki dolgokkal kell és szabad törődnie. Micsoda végletes megoldás, micsoda végletes gondolat, és az ilyen ember elhanyagolja sokszor önmagát, elhanyagolja a rábízottakat, a családját, vagy még a szeretteit is, csak a lelkiekkel, csak az Istenivel és semmivel, ami földi, mert minden, ami földi, az rossz, megromlott, az utálatos és elvetendő ebben a világban. Micsoda végletes gondolat. A lónak milyen két oldala ez, amelybe az ember, a keresztény ember is sokszor beleeshet. A keresztény embernek semmi köze nem lehet politikához, üzlethez, vagy egy másik véglete ennek. A keresztény ember, ha közélettel vagy politikával foglalkozik, akkor az csak egyetlen egy politikai párt, egyetlen egy oldal tudja hitelesen képviselni senki más is, semmi más, csak az, amit én magam is jóvá hagyok és jóvá írok. Micsoda végletes gondolat, az igazságnak kiszolgáltatása, kiszolgálása, magunk szerint, magunk akarata szerint alkalmazása. Van, akik szívesen visznek el minden ügyet ilyen végletekig, és egy ilyen igen-nem állás foglalásában Kívánják az Istennel azonosítani az ügyeiket, az Isten iránti hűséggel képviselni azt, és hirdetni azt, hogy ők igazak. És bezárják az Istent is az ügybe, az emberi ügyeikbe. Jézus Krisztus azt mondja, ebben a válaszban adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. De az ott lévők közül mindenki tudta, hogy a pénzen, amit elő fognak venni, a császár képe lesz. A császár képe van erre a pénzérmére ráveretve, és ezért az övé az adóban kérheti, és számon kérheti rajta. A világ rendje és a világ törvénye ez. De a Jézus hallgatók, a Jézussal beszélgetők közül azt is tudta mindenki, hogy a Biblia kielentése, a Biblia első szavai között az is ott van, hogy az Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Rajtunk az Isten képe van, az Isten képmásai vagyunk. Ha a pénzen a császár képe van, mi rajtunk az Isten képmása van, és az Isten képe van. Ezért a mi emberi életünk teljes egzisztenciájával, teljes egészében, Isten képmása, vagyis az emberségemet az Istennek kell felajánlani, őt teljes odaadással szolgálni. Neki tartozom ezzel, az életemmel, a mindennapjaimmal, az egészszel. Az ember minden ember teremtésénél fogva Istené, mert Isten képét hordozza. Tartozunk hát neki, hogy ránézzünk, hogy ránézve, azaz vele közösségben éljünk, hogy valamit a lényéből visszatükrözzünk, bibliai kifejezésével, dicsőségét sugározzuk ebben a világban. Így töltjük be azt, hogy adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ez nem a 50 fifty hogy a császárnak is és az Istennek is kétes értékű bölcsessége, hanem azt tanítja Jézus, hogy a keresztény ember egy adott földi közösség tagjaként, egy család tagjaként, szülők gyermekeként, gyermekek szüleiként, családjában, gyülekezetében, városában, népében, az egész emberségében, Egy földi közösség tagjaként felelősséggel tartozik. Felelősséggel tartozik a rábízottakért, Istentől rendelt felelősséggel. Isten adja nekünk a gyermeket és a szülőt, és a közösséget, amelyben megélünk. És ebbe a felelősségünkbe tartozik az adófizetés, a világ rendjének megtartása, a másik ember életének tisztelete. Ám ennél sokkal erősebb az a kötelék, amelyről Jézus itt még beszél, amely őt Isten képmásaként a teremtőjéhez köti, a teremtőjéhez kapcsolja. Nem földi állampolgársága és nem földi törvényeknek való engedelmessége, hanem mennyei állampolgársága és a lélek törvényének való engedelmessége, az Isten lelkének való engedelmessége. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni, és ha az Istennek megadjátok, ami az Istené, akkor nem kell aggódnotok, és nem kell, hogy rossz érzésetek legyen, hogy adósai maradtok a császárnak, a földinek, önmagatoknak, a szeretteiteknek, akkor minden törvényt betöltöttetek. Isten ajándékozzon meg minket bölcsességgel ennek felismerésére a mindennapjainkban, a hétköznapokban is, a hétköznapi törvények követésében, szülőként, gyermekként, családban, smágs közösségben, mindenütt. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk! Bocsáss meg nekünk, hogyha süket a fülünk, a vakok a szemeink, és kemény a szívünk ahhoz, hogy megértsük a te törvényedet, felismerjük akaratodat, meghalljuk szavadat és tudjuk követni azt. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha csak földi törvények, vagy ha még inkább csak saját ön törvényeink irányítják az életünket, ha magunk akaratát követjük. A, ebben látjuk a rendjét az életünknek, és ebben keressük boldogságunkat és boldogulásunkat. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Tét csodát velünk, Te meg fülünket, nyisd fel szemünket, Teted élővé és szívünket, hogy befogadhassunk Téged, a Te akaratodat, a Te törvényedet, és láthassuk magunkat gyermekeidként, a Te teremtményeidként, és láthassuk ebben életünknek értelmét és célját, hogy a Te dicsőségedre éljünk, és a Te akaratod szerint szolgáljunk, szolgáljunk a ránbízottaknak, mindazoknak, akiket szeretünk, mindazoknak, akiknek szeretetéből élhetünk, mindazoknak, Urunk Istenünk, akikért felelőssé tettél minket. adj ez nekünk, Urunk Istenünk, bölcsességet, napról napra megújuló szeretetet, türelmet, kitartást és odafigyelést, odaszánást és áldozatvállalást, így visszük el durunk Istenünk, szeretteinket közel és távolban. Így visszük elé, durunk Istenünk, a nehézségben, betegségben, testi lelki, szenvedésben élőket, a kiszolgáltatottakat, az üldözötteket, az otthontalanokat, a hazátkeresőket. Hadd, durunk, hogy benned mind mind megnyugvást, szabadítást, gyógyulást, életet találjanak és találjunk. S használj ebben, Urunk Istenünk, minket, a Te lelked vezetésével, hogy a mi életünk, a benned való megtaláltatásunk, az, hogy mi benned megtaláltuk, Urunk Istenünk, az életet, az örökkévalót, ezt tudjuk felmutatni, erről tudjunk bizonyságot tenni, szavainkkal, cselekedetünkkel, a Te dicsőségedre Neked szentelt életünkkel. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk, Mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint Isten tiszteletünknek és életünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és is, könnyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Ámen. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. A mai napon még 6 órakor tartunk istentiszteletet itt a templomban, és ezzel a mai napi istentiszteleteinkkel a templomtól egy időre el kell búcsúznunk, hiszen az istentiszteletek helyszíne a, júli, a hétfőtől kezdődően már nem a templom lesz a felújítás ideje alatt. A hétközi alkalmakat, a reggel 48-as állítatokat, a szombat esti 6 órai hétzáró istentiszteletet, valamint még a vasárnap 6 órai istentiszteletet is. Innentől holnapi naptól kezdődően a gyülekezeti központban, itt a Calvin téren fogjuk tartani, a vasárnapi 9 órai és 11 órai istentiszteleteinket pedig majd az Új Kollégium dísztermében. Az Új Kollégium dísztermel liftel is megközelíthető, ezért hívunk és várunk mindenkit szeretettel és biztatunk mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Bár a templom, ott most átadjuk a felújítást végző munkásoknak, kérjük, hogy Isten áldja meg az ő munkájukat, óvja, védje őket ebben a munkában. De nem jelenti azt, hogy a templom ajtók bezárásával az Isten üzenete is bezáródna az életünkben, és Isten maga is bezárná az ajtajait. Isten igéjével, közösségével hív és keres minket továbbra is ebben az időben. Az új kollégium dísztermében élhetünk ezzel a lehetőséggel. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy elkezdődnek a nyári táboroknak a sorozatai. A hirdető lapon bővebben is tájékozódhatunk ezekről. Kérjük, hogy odahaza egyéni csendességünkben, imádságunkban emlékezzünk meg azokról, akik ezekben a táborokban szolgálatot vállalnak, vagy résztvevők, hogy lehessen ez valóban ne csak testi kikapcsolódás, de lelki feltöltekezés és a megújulásuk helyszíne is. Így imádkozzunk ezekért a táborokért, amelyek akár a gyermekek, ifjúság között, akár a gyülekezet más részeiben történnek majd meg, Emmausházban vagy bárhol szerte ebben az országban, a Kárpát-medencében sok ilyen tábor van, van még olyan, amire jelentkezni is lehet. A templom kiáratainál erről is találunk ismertetést. Hordozzuk imádságban, sírva sírókkal azokat a testvéreinket, akik a gyász terhét hordoznak, az elmúlt héten vagy az elkövetkezőn állnak meg a koporsó mellett, búcsúznak szeretüktől, és örülve az örülőkkel, hordozunk imádságban azokat is, akik házasság kötése készülnek. A templomunk felújításának és az arra való adakozásnak a lehetőségét hirdetjük a testvéreknek. Köszönjük mindazoknak, akik eddig ezt a felújítási munkát támogatták, eddig ebben az évben több mint 5 millió 300 ezer forint gyűlt össze közadakozásban a templom felújítására. Várjuk továbbra is az adományokat, és végezhetjük ezt az adakozásra való buzdítás szolgálatán keresztül is. Biztassuk azokat, az ismerőseinket, körülöttünk élőket, akik erre adakozhatnak, és szívesen megteszik ezt, hogy valóban segítsék templomunk megújulását. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, Tartsa meg életünket, áldja meg közösségeinket. Isten tiszteletünk végén az 501. dicséretünket énekeljük, az 501. dicséretünket, mely így kezdődik, adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli.